0: Um podcast com conversa na de trinta. Desta vez, que de uma atriz sem gita. Pois, assim sai mais barato. Então, tão o genérico. Tu não é? Epá, vou-vos dizer. Eu estou aqui, meus amigos, um sábado à noite, que é coisa que eu não aprecio. Pois, que eu sou uma pessoa que eu gosto de fazer isto. Epá, no próprio dia. Epá, de manhã. Estou mais fresca. Eu à noite para trabalhar. Ai, minha mãe. Para trabalhar ou para fazer coisinhas. Ai, filhos, não gosto, não gosto. Mas, amanhã tenho um dia muito preenchido. Ao nível laboral. Portanto, até estou em querer... Que a partir de agora tenho que gravar sempre ao sábado à noite. Portanto, se houver merda que acontece ao domingo de manhã, olha, vai desatualizado. Mas é assim, que é o que temos. É o que temos. Como é que estão? Pega aqui o pergunto. Vocês não respondem? Deixa lá ver há quantas semanas é que andamos nisto. Ouviram aqui o clique? Fá, 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 fá. Ora bem, ora bem, ora bem. Estamos nisto... Há... 15 semanas, meu. Eu estou há 15 semanas a honrar um compromisso com ilustres desconhecidos. Que é isso que vocês são. Ainda que fiéis, vocês são ilustres desconhecidos. Por acaso, não sei o que é que aconteceu esta semana. Que vocês mandaram-me mensagens, interagiram... Foi muito giro... Principalmente aqui com os episódios da, da viagem com o João, não é? Uh, vocês estão malucos com os piolhos, pá. Adoraram os piolhos, pá. Também, que amigos da onça, não é? Porra, nem quer falar de piolhos, meu. Que agora, pronto, eu agora tenho um trauma, não é? Estou em estresse pós-traumático de piolhos. Um, Epá, aí já estava lá a professora do Afonso a dizer... Ah, que a minha amiga tem Epai. e há sempre, há sempre há sempre não há sempre não Afonso nunca mais apanha um piolho meu que eu ponho-lhe umas gotas mal cheirosas que compro no celeiro para ele não ter portanto ele não vai ter bom acabado pá, porra, pá e meia falo de piolhos, eu estou mesmo com trauma mas também vocês agora veem e falam-me só de piolhos Porra, durante anos, falaram-me da inquietação. Ai, inquietação, tu és a miúda da inquietação. Agora sou a gaja dos piolhos também. Antes de ser da inquietação do que dos piolhos, porra. Olhem, então... Aqui uma pequena atualização do meu estado de saúde, não é? A última vez que fizemos isto, eu estava ainda xoxa. Uh, já estou ótima. Fiquei bem na segunda-feira. Portanto, uh... O meu mal-estar foi uma, foi uma coisa que durou uma semana. E, mesmo assim, fui ao centro da saúde para pedir umas análises, não é? À minha médica de família. E a minha médica de família, muito querida, passou umas análises para eu fazer. E eu ainda não fui. Porquê? Porque eu sou um bocado chata para fazer análises. Porque, tal como tenho, sou fóbica de aviões, não sou fóbica de agulhas, já não, já fui ultrapassei isso com a minha gravidez porque uma grávida está sempre a ser picada a toda a hora, a tirar sangue, não sei o quê portanto, ultrapassei a fobia das agulhas, porém não gosto e então qualquer outra coisa que me apareça vai ser sempre uma prioridade às minhas análises, não é? chato uh, mas vou fazê-las, vou fazê-las só que dá-me sempre que pensar isto que é um... Tão medieval, a maneira como ainda temos que tirar sangue e fazer dois exames. Para mim, há dois exames que eu, e para fico sempre a pensar como é que esta merda ainda é assim que se faz. Que é a endo e a colonoscopia. Não sei se vocês sabem, mas para fazer uma colonoscopia, não sei se com também, mas para colonoscopia vocês têm que beber um Eu nunca fiz, mas a minha mãe já fez e agora a mãe do João também fez. Que é, vocês têm que beber um líquido que consta que é nojento para vos esvaziar os intestinos e têm que ir em jejum só com aquele líquido uh, no estômago. Pronto, portanto, têm que estar, tipo, não sei quantas horas em jejum a beber aquele líquido desde o dia anterior e depois, tipo, adormecem-vos geral, fazem o, o exame, tal, tal. Mega medieval isto. Depois, espetar uma pessoa para lhe sugar o sangue. Pá, não há outra... Temos o chat de GTP, ok? Porque é que ainda é assim que se faz este, este procedimento médico? Mas não há uma coisa... Não posso gritar como eu estou a dormir, Porquê é que eu estou a falar com este tom meio... Assim, sensual. Dobragens sensuais. Porque realmente tenho medo ali de dormir. Fico sempre, pá, a refletir sobre isto, pá. Agora veio uma pessoa espetar-me para me tirar o sangue. Mas não há outra maneira de me tirarem o sangue. Eu pôr uma gotinha do dedo. Não dá para fazer as análises todas. Tem mesmo que ser um, uma seringa que me suga. pá, porra. Pronto. Mas esta semana vou arranjar um dia para lá ir. Epá, por falar em chat gtp só aqui um pequeno parênteses... <risos> Descobri o chat GTP esta semana. Descobri, ou seja, instalei. Pronto, já sabia como é que era. Mas instalei esta semana. <risos> claro que toma maluca de chat GTP com delay, não é? Agora, tipo, tudo o que eu faço... Eu já nem sei estar sem o chat GTP. Por exemplo, eu acordo, abro o frigorífico, vejo o que é que tenho no frigorífico para almoço, para, para comer. Tipo, só tenho cebolas e frango. E digo, olá, bom dia, sou simpática para o, para o GTP. Já temos confiança, já o trato só por GTP. E, e digo-lhe, olha, só tenho frango e cebolas em casa. O que é que posso fazer? Obrigada. E ele responde ah, pode fazer um frango, não sei o quê. Corte o frango em não sei o quê. Freita com não sei o quê. Uh, tempera gosto com não sei o quê, alecrim e não sei o quê, não sei o quê. Pronto, utilidade para mim de, de GTP é, é isto. São receitas com... Com tipo as duas coisas que eu no frigorífico. E então, mostrei o Chat GTP ao meu pai. Bem, vocês já não estão a ver o fascínio com que o meu pai ficou. Porque eu percebo, imaginem, para nós já é meio estranho, não é? O Chat GTP, aquilo responde. Eu já o entalei, por acaso. Porque se perguntar coisas muito portuguesas, o gajo fica entalado, não, não, sabe, não sabe responder. Mas de um modo geral, o gajo sabe tudo, não é? sobretudo sei lá, agora estou a fazer uma peça de teatro a peça de teatro que eu estou a fazer lá no, no teatro aberto historicamente é muito complexa já perguntei mil merdas ao GTP bem, o gajo responde-me tudo um, então, para mim aquilo é fascinante portanto, para o meu pai foi a descoberta do ano do ano o pai ficou maluco com aquilo. Com... O, o, o gajo escreve poemas, dá -vos cifras de canções. Vocês têm uma dúvida? O gajo responde logo, muito rápido. Aquilo é muito impressionante. É, para o meu pai é também assustador, não é? O meu pai fica meio, <risos> meio. Então, mas onde é que fica a verdade no meio disto, não é? É porque aquilo põe em causa qualquer verdade. Qualquer verdade rapidamente pode passar a ser uma mentira. Qualquer trabalho, qualquer uh, obra que se faça, pode muito bem ser... Uh, nem é copy-paste, copy-paste é muito escaradão, mas pode ser bem baseada em GTP, exceto GTP. Uh, para mim, não me faz assim tantas péssimas mas para o meu pai, meu pai ficou -me consternado com aquilo. Bom... Então, uh, fechei o meu parênteses de 7GTP, uh, o que é que acontece? Eu, uh, portanto, fiquei bem na segunda-feira e o meu, meu filho, entretanto, já apanhou outro bicho. Ao nível da garganta e... garganta não, mas ranho, ranho, ao nível do ranho. Mas vou-vos dizer, entre ranho e, e vómito, ranho. Estou a dar a taça ao ranho, prefiro estar cheia de ranho, dores de garganta e febre, do que qualquer coisa que envolva... Uma náusea, um vômito, um cocomol. mol É um pequeno silêncio para cocó-mol, claro. Portanto, fui ao, ao, uh, fui ao médico com o miúdo, ao centro de saúde, porque ele estava cheio de arranho. E apanhei uma médica Xoninhas. Só que estou na dúvida se ela era Xoninhas ou eu é que sou já mãe guerreira. Porquê? era uma médica que um, cheia de medo que o Afonso chorasse. Ah, ai, uh, medo de lhe ver os ouvidos, medo de lhe ver a garganta, medo de, de do como é que se chama que é o é estetoscópio, é estetoscópio é aquela merda que fria que que pôr a o coração. Pronto, ela tipo fez todo um, um, um e toda uma apresentação. Daquilo, Afonso, meu filho tem um ano e meio. Não percebe tão do que ela está a dizer, não é? Olha, Afonso, vês como está frio? Agora vou pôr na mãe. É só frio, vês? Não faz dói, dói. Agora na mãe. Toma, mãe. Ah, o Afonso não se importa, pois não. Agora vamos pôr só na perninha do Afonso. E eu já estava assim. Ah... Uh desculpe, senhora, pode só despachar-se. Tipo, se ele chorar, chorou, está tudo ok. Depois para de chorar e a vida segue. Pronto, foi toda um, 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 uma apresentação para o estetoscópio. E depois, toda uma apresentação. Essa teve que ir perguntar à chefe se fazia ou não, se tinha mesmo que fazer, que é ver os ouvidos por dentro. Com aquela cena que se mete nos ouvidos, que não dói nada. Nada, é só pôr nos ouvidos. Foi perguntar, claro, que é a, a superiora, vá lá, que disse, não, tens, vá, deixa de ser estúpida, vai ver os ouvidos da criança, porque a criança está no médico, já agora vemos tudo, não é? Fazemos o shake-up completo. Mas ela estava com medo do meu filho. Tipo, como se o meu filho, como se ela fosse ficar, tipo, a chorar do meu filho, chorar, sabem? E eu estava, tipo, vá mal, pronto, se chorar, chorou também, não vai, deixar lá isso, vá, vamos lá, adora, vamos andar, é? Pronto, eu não disse Andor, mas via-se pela minha energia que eu estava em modo Andor a Avançar, menina, avançar Portanto, eu não percebi bem se ela era Choninhas ou eu, era, ou eu sou mãe guerreira, mas por outro lado fiquei: epá, não! Eu sou mãe guerreira, tanto como eu estava de pé na. na... Eu com... estou desmemoriada. Ai na maca! que está no consultório o meu estava assim de pé e eu estava a de pé porque ele mete-se de pé eu visto como for mete-lhe a fralda de pé vai e vai tudo e ela ai, 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 ai que ele cai ai assim, sabem a, a, a tipo a amparar uh, de um lado e do outro e eu estou tipo na boa ele não cai pá, está ele está tudo orientado e ela ai, se calhar é melhor sentá-lo pá mas és uma médica ou és um rato pronto mas ela se calhar é sou uma médica tipo interna, inexperiente e eu já estou mãe guerreira de uma criança de um ano e meio, não é? Já o pego por um, por um pé e anda, vamos embora vamos embora, miúdo. Eu acho que é mais isso. Bom, uh, mais coisas. Mais coisas. O que é que aconteceu de muito importante nesta semana? Para mim, anda a dormir francamente mal, mesmo muito, muito mal, bom, claro, meu filho está doente, não ajuda fó, fó, fó. vou puxar isto agora um bocado para baixo pá, desculpem eu sei que vocês só gostam quando isto é puxar é puxar para cima, é puxar para a galhofa é puxar para cima, para o vosso dia-a-dia -dia, para estarem a lavar a loja e estarem animados a soltarem uma gargalhada pá, mas às vezes tenho que puxar para baixo vocês têm que aguentar malta, e eu ter falado até agora tipo falei aqui, desculpem 13 minutos, ok? Estou aqui há 13 minutos a falar, a puxar para cima. Mas não, não, não vos consigo dar mais que isto, porque é assim, hum, esta semana foi muito intensa uh, para mim. Um, pronto, ando a dormir mal por causa do miúdo e, sobretudo, eu estou a bater muito mal com esta guerra nova. Quer dizer... <risos> Vou retificar isto. Esta Guerra Velha que está agora na 15a temporada, não é? 26a temporada. Epá, hum, e não é porque eu sou muito. Ai, ela é, ela é tão boazinha. Ela comove-se muito. Ela comove-se muito com, com, com as intempéries do mundo. Não, não sou. Não sou. Uh, nem, nem sou uma pessoa que, que venha falar muito, às vezes, das, uh, das causas que estão a acontecer uh, fervorosamente no momento. Eu nunca venho falar sobre isso, nem sobre política, nem sobre... Mas não é por nada de especial, é só porque não é, não, sei lá, eu não, eu não tenho conhecimento... Olha, de política... Não tenho conhecimento sobre Interesso-me, gosto. Eu gosto na ótica do, do curiosador. Gostaram? Giro. Um, epá, na ótica de uma pessoa que lê um livro ou outro, mas tonto, não tenho saco para montes de livros de política. Uh, não tenho saco para... Pronto, de... não, não tenho... E, não tenho... Pronto, e, e como não tenho também muito, muito saco para e muito a fundo em política um, não me parece também que eu seja muito que eu tenha grande destreza a falar de política e portanto não, não vou nunca por aí um, obviamente tenho preferências políticas mas não sei lá, falar publicamente disso não, eu não vou acrescentar nada percebem? Um, sobre as causas do mundo um, também Nunca acho que vá acrescentar grande coisa. Um, as coisas movem-me, as coisas que acontecem, as tragédias que acontecem movem-me, comovem-me, um, mas não tanto como agora. N Nunca me comoveram tanto como agora, sou-vos sincera. Um, porquê? Talvez, em primeiro lugar, talvez porque uh, esta coisa de viajar, eu escrevi isto... Uh, Sobre isto no meu Instagram esta semana, porque estive mesmo a pensar porque é que uh, esta guerra entre Israel e Palestina desta vez me está a bater tanto. Uh, esta especificamente. Um, eu acho que é por vários motivos, não é? Um, talvez também por uma questão de maturidade, uh, mas também acho que o facto de viajar pelo mundo de carro um, faz com que as fronteiras sejam um, uma coisa muito menor na, na nossa cabeça não é? quando vocês pegam no carro e desatam a passar fronteiras e vocês é que decidem que fronteiras é que querem passar no nosso caso claro que temos esse privilégio de poder fazer isso no, no panorama europeu é assim que funciona não é? Vocês querem ir a algum lado, pegam no carro e vão, ou vão de avião, ou o que for, não há stress nenhum. E isso faz com que a vossa visão do mundo seja completamente diferente, não é? É muito fácil passar uma fronteira. É muito fácil uh, mudar de cultura. De repente vocês mudam de cultura muito rápido. e Porque também, pronto, dormem em cima do carro, hoje dormem aqui amanhã já estão noutro país. Isto aconteceu comigo e com o João, não é? nesta viagem que vocês seguiram atentamente e que eu partilhei convosco hoje dormem num sítio e amanhã dormem noutro e portanto é tudo muito perto de facto e se antes uh, o Médio Oriente era uma realidade muito longínqua hoje em dia eu percebo que é aqui ao lado tal como a Ucrânia é aqui ao lado e de facto a Ucrânia faz-nos ainda mais confusão porque é mesmo muito perto mas caramba, a faixa de gás é pertíssimo daqui. É muito, muito perto. Muito mesmo. E, e depois já não tem só a ver com o ser perto ou ser longe. O mundo é, de um modo geral, pequeno. E não é por aí além. Não é nada por aí além, não é? Sei lá, acho que ainda há coisa mais longe para mim na minha cabeça. É sempre na minha cabeça. A distância é uma coisa da cabeça. Será, sei lá, Austrália, diria. Um, mas antes eu via estas imagens e via o Médio Oriente como uma, uma coisa mesmo... Sei lá. Era muito longe as imagens. Uh, Tocavam-me com distância. Não sei se isto é fácil de perceber. Tocavam-me com distância. E agora não há distância. Essa distância já não existe. Portanto, uh, dou por mim uh, à noite... Uh, muito uh, perturbada porque uh, há não são só as imagens acho, uh, há imagens horríveis que nós estamos a ver todos os dias nas notícias e bem na minha opinião e bem porque as coisas estão a existir e nós temos que as ver um, mas sobretudo as histórias que se ouvem um, histórias de pessoas que uh, contam o que aconteceu, como é que aconteceu a morte de um familiar. Como é que aconteceu o desaparecimento de um familiar. Porque há pessoas que uh, não encontram ainda os seus familiares mesmo mortos, estão só desaparecidos, só, enfim. Um, e pá, e as histórias são uma coisa que me... Uh, não sei, estou me mesmo uh, perturbada por, em primeiro lugar, isto estar a acontecer com esta dimensão. Isto é um genocídio, é o que isto é para mim. Não vou entrar aqui, uh, lá está, não vou acrescentar nada, porque há mil programas bons que vocês podem ouvir. Vou-vos vou recomendar até a recomendação desta semana. É um, uma reportagem, vá. Uh, muito boa, do, do Fumaça eu já vos digo no fim mas sei lá, vocês conseguem ouvir muitas opiniões bem dadas uh, por gente que sabe mesmo uh, o que está a dizer, tipo é isto do mal, por exemplo o último episódio é, é sobre isto e, e é muito bom ouvir porque são pessoas que já falam sobre este conflito há muitos anos, não é? porque isto já acontece desde, pá, desde sempre não interessa muito é Agora, para mim, diria eu, não interessa muito quem é que tem razão, não é? Uh, sou mais solidária, ou sou totalmente solidária, vá, com a Palestina, não é? Porque aquelas pessoas são umas desgraçadas. Nasceram naquele sítio que está sequestrado. Aquilo é um sequestro, não é? É um, é um país sequestrado. E que eu, eu parece-me que vai deixar de existir com isto que está a acontecer. Não sei se é possível sobreviver ao que, ao, que, ao que aconteceu até agora e ao que aí vem. Porque estamos no início disto. E a Palestina é minúscula, minúscula. Portanto, não, isto não vai haver grande luta, não vai durar muito tempo. Até, até não, não sobrar pedra sobre pedra. Já sobra muito pouco. Portanto, se isto continua com estas proporções, para onde é que aquelas pessoas vão? Um, pessoas que têm vidas normais, que vão trabalhar de manhã, que vão para a escola, que vão para a faculdade, miúdos, bebés. Pá, um, e está tudo fechado e... Ninguém lhes abre a fronteira para fazerem um, um cordão humanitário para aquelas pessoas fugirem, terem uma hipótese. E uh, acho que é isto que me está mesmo a afligir muito. É aquelas pessoas não terem hipótese. Nasceram ali, amam aquele lugar uh, e amam aquele lugar de uma maneira que eu... Epá, impressiona muito amarem uh, assim o país, eu não sei se ama é assim tanto o meu país sabe? Um, eu não sei se houvesse uma guerra nem estou sequer a pensar uma guerra de, dessas proporções mas uma guerra, um conflito, uma coisa eu acho que é a mínima merda que houvesse aqui eu punha-me a andar, mas é que logo pronto, eles nem sequer têm essa possibilidade não é nem sequer podem pensar sobre isso mas hum, há muita gente da Palestina que não, que não quer sequer, que quer lutar pelo seu país, que quer lutar pela, pelo seu povo, pela sua língua, pela sua religião até, não é? Porque isto, isto ultrapassa a geografia, não é? Depois há aqui também a religião completamente metida nisto e já não se percebe muito bem se é um conflito geográfico, se é, religioso, se é tudo, se é uma misórdia mas eu fico, uh, falta-me o ar, é uma coisa claustrofóbica, não é, de não, de não haver nada que se possa fazer, porque realmente não há, eu não posso fazer nada, nós não podemos fazer nada, isto ultrapassa-nos, uh, é uma grande escala mesmo, não, não dá a única coisa que está ao nosso alcance é a informação e a informação eu acho que é importante nestas uh, quando, quando estas uh, catástrofes acontecem só pela empatia porque isto é a minha gata que está aqui a miar a pedir comida eu já lhe vou dar, não estranhem a minha gata mia, assim sim okay? mas é um gato não é um, um, um ser estranho é um gato fechar parênteses acho que devemos estar informados pela questão da empatia porque a empatia um, faz muita falta muita falta mesmo uh, acho que há muito pouca empatia nós fechamos muito na nossa nas nossas mordomias não é e na nossa maravilhosa realidade porque sei lá estamos a, nós estamos aqui num, num país cujo problema são as rendas altas e o SNS estão a perceber? e claro, isso para nós é um problemão e é não estou a nos estes problemas que nós temos uh, mas realmente estão a perceber a proporção do do problema que se está a passar ali naquele sítio Pá, aquelas, o problema daquelas pessoas é, é, é sobreviver. É sobreviver, é chegar ao fim disto, que não, que não sei se tem bem fim, se isto não é, isto é uma coisa constante que agora, pá, que agora escalou, não é? Escalou, 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 estão, agora estão lá em cima, não é? Da montanha do conflito, depois desce um bocadinho, mas eles estão sempre ali, em conflito. E, portanto, o problema destas pessoas, o nosso é o SNS, as rendas altas, e o destas pessoas é atravessar a rua sem levar com uma bala nos cornos, que é mesmo assim que se diz. E pá, e eu, pronto, é claro, é por ser mãe, obviamente, que a minha empatia uh, mudou drasticamente. E, e haver crianças nisto. E pá, Isso é que me dá a cabo dos nervos a ver crianças que estão que, que, tá, que, que a infância é, é rasgada ao meio porque isto não é possível uma criança voltar a, atrás não é na infância depois disto isto é um é o fim da infância para aquelas que é como se fosse o fim acabou a infância depois disto não se volta a uma inocência não é possível regressar a um lugar de inocência. É... São adultos, sei lá, são... são adultos carregados de trauma num corpo de criança, não é? E, e pronto, eu estou hum... mesmo a bater mal com isto, vou-vos dizer. Hum... Por isso... Hum... É agir, perceber também o meu próprio crescimento. Estão a perceber? Acho que já disse. Mas, mas de facto, hum, há uma maturidade que eu tenho agora que não tinha mesmo antes do Afonso existir. E, e olhem, e, e é isso. Não tenho nada, como veem, não tenho nenhuma conclusão, nem nada. Estou só aqui a a desabafar-vos esta semana pesadíssima porque ainda por cima estou a fazer um espetáculo sobre guerra a minha personagem é uma personagem muito puxada para baixo é uma personagem que é uma resistente de guerra e portanto isto está tudo aqui muito agitado, não é? Uh, no meu dia a dia e hum, e é isso então queria terminar isto já estamos aqui eu falo muito de facto Pronto. queria terminar uh, sugerindo-vos um, o Fumaça que é um podcast é uma é uma redação vá independente que é muito boa eu sigo é um podcast não é eles têm é uma redação mas eles têm um podcast um, eu sigo o podcast há muito tempo já eles fazem reportagens uh, epá, sobre temas variadíssimos com uma, um profissionalismo e um, um escrutínio imenso dos assuntos um, e descobri um, uma reportagem que eles, que eles têm. Uh, têm eu acho que é de 2018 penso que se chama Palestina, Histórias de um País Ocupado. É uma reportagem uh, em que o, dois jornalistas, uma jornalista e um jornalista foram à Palestina, passaram por Israel e foram à Palestina, e é todo o percurso, todas as conversas, todo, é uma aprendizagem muito grande este podcast. E atenção, estamos a falar de um podcast de 2018, portanto, não é de agora, não é sobre esta esta catástrofe especificamente de agora só que vocês vão vão perceber que não há grande diferença o que é relatado ali o medo os checkpoints que dividem o, o apartheid que divide é isto que eu quero dizer o apartheid que divide hum, eles chamam-lhe mesmo apartheid porque é exatamente isso que é o apartheid que, que divide a Palestina de Israel é uma coisa mesmo... <risos> Epá, é assustador aquilo e está muito detalhado neste, nestes episódios deste, desta reportagem. E vocês vão perceber muito melhor esta, este conflito e isto que se está a passar agora a entender esta contextualização que acontece nesta reportagem. Por isso eu estou no último episódio e aconselho vivamente porque está muito bem conduzida a reportagem um, e vocês estão lá vocês conseguem mesmo por momentos estar ali naquele lugar e, e estar naquele lugar nem que seja assim, a ouvir a relatos e por momentos acho que é o mínimo é o mínimo que nós podemos fazer dentro da nossa impotência é uh, meter-nos um bocado naquele lugar Uh, durante um bocadinho e é isto puxado, puxado para baixo pf, porra. isto é para cortar os esposos amigos isto hoje vem mesmo para acabar convosco posto isto vou deixar aqui uma canção palestina que ouvi no podcast e e é isso chegamos aqui ao fim foi rápido Agradecer-vos muito pelas mensagens que vocês me mandam, volta e meia. Dizer que gostam muito do podcast. Isso para mim é muito especial. Um, porque é mesmo uma coisa solitária. Uh, mas que me dá muito, muito prazer. E é isso. Obrigada a todos mais uma vez. Um beijinho e até para a semana.
1: وتقفلت لبواب صار الغريب يلتجي من باب لباب أمس المسايا غريب وتفتحت لجراب Me awa على ha